0: Hablemos específicamente sobre los efectos hormonales en el metabolismo y la energía. El metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas es responsable del mantenimiento de los niveles de ATP musculares durante la realización de ejercicios prolongados. Varias hormonas trabajan para asegurar la disponibilidad de glucosa y de ácidos grasos libres para el metabolismo energético muscular. Los hidratos de carbono son el combustible más importante durante los ejercicios, así que debemos considerar las hormonas que regulan su disponibilidad. Regulación del metabolismo de la glucosa durante el ejercicio Para que nuestro cuerpo satisfaga las mayores exigencias de energía del ejercicio, debe haber más glucosa disponible para los músculos. Si recuerdas, la glucosa se almacena en el cuerpo como glucógeno, localizado principalmente en músculos e hígado. Así que la glucosa debe ser liberada de su depósito, es decir, del hígado. Después pasar a la sangre y de la sangre entonces estar disponible para llegar hacia los tejidos activos. Los niveles de glucosa en sangre pueden incrementarse también mediante la gluconeogénesis. Examinemos ahora las hormonas que intervienen en la glucogenólisis y en la gluconeogénesis. Te dejo aquí abajo de esta diapositiva estos términos por si no los recuerdas. Niveles de glucosa en sangre. Las cuatro hormonas que trabajan para incrementar la cantidad de glucosa en sangre son glucagón, adrenalina, noradrenalina y cortisol. La concentración de glucosa en sangre durante el ejercicio depende básicamente del equilibrio que existe entre el consumo de glucosa por los músculos y la cantidad de glucosa que libera el hígado durante el ejercicio la secreción de glucagón aumenta la actividad muscular también incrementa el ritmo de liberación de catecolaminas y por catecolaminas me refiero a adrenalina y noradrenalina quienes trabajan con el glucagón para aumentar todavía más la glucogenólisis. además de esto hay pruebas que indican que los niveles de cortisol también se aumentan durante el ejercicio. El cortisol aumenta el catabolismo de las proteínas, lo que hace liberar aminoácidos para su uso dentro del hígado y entonces realizar una gluconeogénesis. La hormona del crecimiento incrementa la movilización de ácidos grasos libres y reduce el consumo celular de glucosa por lo que las células usan menos glucosa es decir queda más glucosa en la circulación y las hormonas tiroideas estimulan el catabolismo de la glucosa y el metabolismo de las grasas la cantidad de glucosa liberada por el hígado depende de la intensidad y de la duración del ejercicio es decir cuando la intensidad aumenta también lo hace el ritmo de liberación de catecolaminas cuanto mayor es la intensidad del ejercicio mayor es la liberación de estas dos y por lo tanto el ritmo de la glucogenólisis aumenta de manera significativa la glucosa liberada por el hígado entra en la sangre para quedar disponible para los músculos pero estos tienen una fuente más fácil disponible de glucosa que es su propio glucógeno los músculos usarán sus propias reservas de glucógeno antes de usar la glucosa del plasma durante la realización de ejercicios explosivos de corta duración la glucosa liberada desde el hígado no se usa tan fácilmente por lo que queda en circulación elevando la cantidad de glucosa en el plasma después del ejercicio los niveles de glucosa en sangre se reducen cuando la glucosa entra en los músculos para reponer las agotadas reservas de glucógeno muscular es decir si el músculo tiene que aumentar su esfuerzo de manera súbita. Tiene dos formas de absorber o de utilizar glucosa. Mediante sus propias reservas de glucógeno o tomar la glucosa que hay en sangre. ¿Qué crees que es más fácil para el músculo? ¿Tomar sus propias reservas o unas reservas externas? tomar sus propias reservas, por eso explicaba que los músculos primero agotan sus reservas de glucógeno y después toman la glucosa que hay en sangre. En ejercicios que requieren esfuerzos explosivos de corta duración, es lógico entonces que el músculo primero utilice sus reservas de glucógeno y por lo tanto, aunque el hígado produjo glucosa y la envío al torrente sanguíneo no es utilizada del todo y se aumentan estos niveles. Pero cuando el ejercicio disminuye y el cuerpo necesita recuperación, entonces estos niveles de glucosa van a sustituir a esas reservas que ya se agotaron. Sin embargo, durante la realización de series de ejercicios que duran varias horas, el ritmo de liberación de glucosa hepática satisface con mayor exactitud las necesidades musculares y mantiene la glucosa del plasma a unos niveles iguales o ligeramente superiores a los de reposo. Regulación del metabolismo de las grasas durante el ejercicio En ejercicios de resistencia, las reservas de hidratos de carbono se agotan en nuestro cuerpo debe depender con mayor intensidad de la oxidación de las grasas para la producción de energía. Cuando las reservas de hidratos de carbono son bajas, es decir, poca glucosa en sangre y poco glucógeno muscular, el sistema endocrino puede acelerar la oxidación de las grasas, que es a lo que conocemos lipólisis, asegurando así que se puedan satisfacer las necesidades musculares de energía. Ahora, si recuerdas, los triglicéridos o los ácidos grasos libres se almacenan como triglicéridos en las células grasas y dentro de las fibras musculares. Entonces los triglicéridos deben descomponerse para liberar ácidos grasos libres y entonces ser transportados a las fibras musculares. Para que un triglicérido pueda utilizarse y transformarse en ATP, necesita descomponerse en sus componentes principales. Para esto, es decir, para que los triglicéridos se reduzcan a ácidos grasos libres y glicerol, necesitamos una enzima especial. El nombre de esta enzima es lipasa. Recuerda que la mayoría de las enzimas tienen como terminación asa. Y esta enzima, la lipasa, es activada por cuatro hormonas principales. Cortisol, adrenalina, noradrenalina y la hormona del crecimiento. El cortisol acelera la movilización y el uso de los ácidos grasos libres para la obtención de energía durante el ejercicio. Los niveles de cortisol en sangre alcanzan su, su nivel más elevado al cabo de 30 a 45 minutos de ejercicio y decrecen luego hasta niveles casi normales, pero la concentración de ácidos grasos libres en sangre continúa elevándose durante la actividad, lo cual quiere decir que la lipasa debe continuar siendo activada por otras hormonas, ¿qué otras hormonas podrían activarla? Lo vimos anteriormente, adrenalina y noradrenalina, es decir, las catecolaminas, incluso la hormona del crecimiento. Estas hormonas van a seguir elevándose durante el ejercicio, incrementando entonces de manera progresiva la liberación de ácidos grasos libres y la oxidación de las grasas. Por lo tanto, el sistema endocrino, como podrás darte cuenta, Desempeña un papel crítico en la regulación de la producción de ATP durante el ejercicio y puede ser el responsable del control de equilibrio entre el metabolismo de los hidratos de carbono y el de las grasas. Espero que te haya quedado claro.